0: Luovia-podcastiin Greetta järvempää.
1: Kiitos ja on mahtavaa olla täällä.
0: Ihan ekaksi, voisitko kuvailla meille, että mitä näet, kun katsot ikkunasta ulos siellä, missä olet?
1: No, mä näen täältä ikkunasta vanhan omenapuun, jossa on tosi vanha linnupönttä ja sen takana puita ja paljon lunta.
0: Sielläkään ei ole vielä siis äh, lumet sulaneet, vaikka tänään on aika sateinen päivä. Että kyllä ne ehkä nyt lähtee.
1: No sanotaanko näin, että meidän pihassa on semmoinen reilu metri varmaan vielä tunta, kun sitä on ajettu tuosta tieltä, niin, niin kyllä se hetken aikaa vielä vissi ottaa. Mutta toivotaan, että se sulaa tosi nopeasti. Ehkä juhannukseen mennessä. Kyllä. Toivotaan näin, perus.
0: Hei ennen kuin saat oot kertoa sun tarinan, niin, niin muutamalla, äh, muutamalla ajatuksella äh, kerran kuulijoille Kuka sä oot? Sä oot ja taiteilija ja sotunnetaan tunnetaan parhaiten sun moderneista kukka-asetelmista. Ne taipuu valokuvien lisäksi nykyään niin tapeteiksi, postikortteiksi, palapeleiksi. Saat kuvannut joskus sun työtä kukkaterapiaksi, koska sä saatat uppoutua asetelmiin tuntikausiksi. Tästä monet on saaneet maistiaisen sun eri aisteja ruokivissa kukkatyöpajoissa joita sä oot järjestänyt lukuisia. Ja sä oot ollut ensimmäisten joukossa Suomessa, joka näitä on pitänyt. Öm, ehkä olisi reilua sanoa, että sä oot vienyt kukkien kuvaamisen aivan uudelle tasolle. Ja sulla on myös asiakkaina isoja nimiä pitkä pitkä liuta. Ittalaista Artekkiin ja Marimekosta K-rautaan. Mutta... Ehkä tärkeimpänä ja muissa uutisissa sun työpäiviä rytmittää toimistokissojen harukin ja tuuven silittely ja vapaa-ajalla sä pakenet todellisuutta populaarikulttuurin helmoihin. Allekirjoitatko tämän?
1: No kuule, kyllä allekirjoitan ja, ja kiitos hehkutuksesta. <tönti>
0: <tos> <tos> niin mä tossa, mun ei olisi pitänyt sanoa tätä ennen kuin mä alettiin nauhoittaa äh, mutta mä kuitenkin sit menin sanomaan Kreetalle, kun mä en niin innostunut, että nyt mä oon ihan fangirl ja nyt, nyt, nyt mä, oon, niin, niin, mä oon ihan liekeissä, kun mä saan sun vieraaksi. Ja se on kyllä ihan totta. Äh, ja mä oon pitkään pitkään vuosikaudet seurannut sun, äh, sun töitä. Ne on siis aivan, mä oon siis aivan myyty ja mykistynyt niiden edessä. Ja nyt Mä päästän sut kertomaan sun tarinan, koska ää, mä en ole ehkä koskaan kuullut sitä sun itsesi kertomana, että miten sieltä jostain on tultu
1: tähän hetkeen? No, se on hirveän hyvä kysymys ja se on hieman pitkä tarina, mutta tota, kerron sen kyllä mielelläni. Tota, lähdetään ihan sieltä jostain niin vuosista, Eli munhan haaveammatti oli vaatesuunnittelija ja mä oon itse tehnyt, nuorena vaatteita ihan sinne tota, lukion vanhojen päiväpukuihin asti ja sen jälkeenkin. Ja, ja tota, Mutta kävi niin kuitenkin, että mä en päässyt vaatesuunnitteluun opiskelemaan, vaan mä, mä pääsin elokuva-tv-tieteeseen Turun yliopistossa, sitten oli taidehistoria ja tiedusoppia. Ja, ja sitten, niin, tota, vaikka mä tykkäsin kyllä analysoida, ja analysoida niitä elokuvia ja katsoa paljon niitä erilaisia populaarikulttuurihelmiä, niin kuin tuossa puhuttiin, niin tota, Mä jotenkin sitten aloin kaipaamaan sit sitä tekemistä, ja, ja samaan aikaan sit mun, mun vaatesuunnittelu haaveni, jotenkin haaleni, koska mun frendejä pääsi tosi paljon opiskelemaan sitä, ja 90-luvusta kun puhutaan, niin silloin tota, se skenaario siitä oli, että sä pääsit jonkin ison talon suunnittelijaksi, ja se, on, se olisi niinku tosi vaikea tavoite, ja sitten kun mä näin, että nämä mun frendit, niillä oli kansioita, joissa oli niinku, ö, ommellut erilaisia saumoja, niin siinä kohtaa mun into siihen vaatesuunnitteluun kuitenkin jotenkin lopahti, että se, että mä piirtelen ja haaveilen niistä, niin se oli tavallaan semmoinen niin kuin haavekuva, ja ehkä parempi sellainen, eikä sitten taas niin kuin sellaisena omana ammattina. Mutta en mä loppupeleissä kyllä sitä vieläkään ole haudannut, mutta kuitenkin, niin sitten kuitenkin päätin mennä sinne elokuvan ja valokuvan suuntaan, eli sitten Turusta mä päätin lähteä Rovaniemelle opiskelemaan, videoilmaisuun ja valokuvausta, mediatiedettä yliopistolle, sinne taiteiden tiedekuntaa. Ja, ja sitten tähän ehkä kuuluu myös semmoinen ajatus, että mähän sain siis kameran lahjaksi, yliopilaslahjaksi. lahjaksi, mä sain semmoisen vanhan venäläisen Zenit-kameran lahjaksi, ja mä olin alkanut harrastaa valokuvausta, mutta mä olin jotenkin tosi <köhön> jumissa sen valokuvausajatuksen kanssa. Mä kiinnosti se tosi paljon, mutta sitten mä olin aina vaan jotenkin sitä mieltä, että että niin kun, jotta voisit olla suuri valokuvaaja, sun olisi pitänyt aloittaa se on tyyli neljävuotiaana sillä jollain kameralla leikkiminen ja tietyllä tavalla, että se, se oli jotenkin tuntui niin suurelliselta se, se maailma, mitä ne valokuvaajat teki. Ja se kuitenkin alkoi kiinnostaa minua enemmän enemmän, että mähän olin sivusta ja, ja välistä opiskellut kaiken näköisiä asioita, mutta sitten itse asian pääsy oli tosi vaikeaa, eli toisin sanoen, Mä en niin uskonut, että musta olisi valokuvaajaksi. Ja, ja siinä sitten jossain kohtaa niin sitten kuitenkin päätin ottaa härkää sarvista kiinni ja, ja kun oli sitten, rupesi lähenee toi 30V, niin tota, oli vaan, että nyt tai ei koskaan. Eli sitten mä päätin, että nyt mä yritän olla valokuvaaja, ja sitten mä menin tota, yliopiston jälkeen, niin Muran opistoon vuodeksi opiskelee tota, rullafilmikamerakuvausta, laajakalvikamerakuvaamista, salamavaloja, koska sitä ei niin siellä ollut. Semmoisia resursseja sisältöä ja semmoista tosi tärkeät juttuja mä opin yliopistolla muuta, mutta tämmöinen niin tota, ihan perus, perusmeinikinni niin piti sit siellä vielä käydä vahvistamassa. Ja sitten mä pääsin assariksi mainossa ja J.P. Laakiolle Helsinkiin, ja olin siellä pari vuotta, ja se oli ihan mahtavaa aikaa. Opin tosi paljon. Tein tosi paljon kuvankäsittelyä nimenomaan hänelle, ja hänkin alkoi sitten tekemään tosi paljon, että se, sen kahden vuoden aikana hän sitten alkoi olla aika itsenäinen sen, sen kuvankäsittelyn kanssa, niin tota, siinä sivussa minä tein sitten graduni sinne, sinne yliopistolle, ja tein sen itse asiassa vaatteista, siis niin kuin, no ei vaatteista, vaan siis niin kuin lavastettuja muotikuvia, eli mä, mä, tota, itse kävin hakemassa kirpparilta vanhoja kankaita vaatteita, sitten mä ompelin niistä jotain sovelluksia, ja sitten mä kuvasin niitä ikään kuin muotikuviksi, ja sitten mä myös, mulla ei ollut aikaa tarpeeseen, niin sitten mä myös löysin tyyppejä, jotka oli tehnyt myös samaa, niin kuin ihan niin kuin tuotemerkeillä, niin mä kuvasin niitä, että loppupeleissä sitten kuitenkin se mun, mun tota gradu oli siis muotikuvasta, lavastetusta muotikuvasta, ja, ja sitten tuli siis näyttely myöskin, Eli mulla oli aika vahva ehkä sitten, sitten tässä valokuvausajatuksessa, että minusta tulisi muotikuvaaja, mutta sitten se kyllä haihtuu aika nopeasti, koska niin se on ehkä, sen ekologisuuskin on, on kysymysmerkki monesti, mutta jotenkin se vaan haehtui sitten siihen, siihen että kun sun olisi pitänyt lähteä ulkomaille, että, että tota, sä voisit oikeasti kuvata muotia, niin niin editoriaaleja ja muita, ja sitten siinä mun elämänvaiheessa niin olin löytänyt viehen, ja, ja sitten tietyllä tavalla se ei nyt enää sitten ollut ehkä siinä kohtaa sitten semmoinen asia, että mitä lähti tavoittelemaan, ja mä sainkin vakkaripaikan tuolta Alma Media tekijöiltä, eli tämmöinen niin asiakaslehtifirma, ja siellä mä sit olin kahdeksan vuotta, miinus yksi vuosi, ja siinä oli vuor- vuorotteluvapaata, sitten mutta se, se, niinku se isoin, isoin kivi tässä, mikä piti kääntää, oli se, että uskastota uskals päättää, että, että musta voi tulla valokuvaaja. Ja, ja siinä vaiheessa, kun mä tein sen päätöksen, niin mä myös tein 2003 semmoisen päätöksen, että mä haluan myös kymmenen vuoden päästä kutsua itseäni hyväksi valokuvaajaksi. Ja 2013 tuli ja mä olin ollut siellä julkaisutalossa monta vuotta. Ja siinä kohtaa mulla oli jo suunnitelmissa, että mä haluan lähteä freelanceriksi. Ja, ja kyllä mä niin kuin sanoisin, että siinä vaiheessa mä pystyin kutsumaan itseni hyväksi valokuvaajaksi. Ja se oli se peruste myös, että miksi mä voisin lähteä freelanceriksi. 2014 sitten lähdin. Se ei ollut paras aika lähteä freelanceriksi todellakaan. Mutta lähdinpä kuitenkin, koska, tota, koska halusi tehdä asioita eri tavalla, mitä, mitä oli tehnyt. Vaikka sekin aika oli ihan mahtavaa ja mä opin siinä talon kuvaajana vaikka mitä ja kuinka paljon. Mutta, tota, sitten, 2014 vuodesta lähtien niin mä oon keskittynyt enemmän ruokakuvaukseen, sisustuskuvaukseen ja 2016 mä aloitin ni vakavissani kukkakuvauksen. Eli yrittäjänä ja freelancerina sä pystyt siis ohjaamaan sun tekemistä tosi hyvin. Toki täytyy tehdä ehkä uhrauksia sen suhteen, että mistä tulee rahaa ja mistä ei. Mutta tota, sillä polulla mä oon ja, ja vielä niin kuin, en tiedä. Katsotaan, mitä, mitä tulevaisuus tuo. Mutta tässä mennään. Niin, sä et ainakaan ehkä vielä ajattele olevas perillä. En. En mä usko, että mä oon koskaan perillä. Niin.
0: Niin, kai jotenkin luovuuteen liittyy myös muutenkin aina semmoinen eteenpäin meneminen ja muuttuminen ja jotenkin jatkuva semmoinen virtaus. Ja aina tarttuu. Aina on
1: jotain uutta, mihin tarttua. On todellakin, että silloin kun mä aloitin tuolla talonkuvajana, niin minua kiinnosti hirveästi ihmiset, että mä tykkäsin kuvata paljon ihmisiä siellä nimenomaan sai kuvata. Mutta sitten ihminen muuttuu, et, ja mä en halun, halunnut silloin kuvata kauheasti mitään niinku still-lifeja siellä. Et jos mulle tuli joku, että kretta, voitko kuvata vaikka nämä purkit ja tuonne tuonne, niin että ei, tylsää, ei Mutta kuvataan kuitenkin, totta kai se on mun duuni. Mutta sitten niin siitä still-lifeistä on tullut mulle oikeasti tosi niinku rakas laji. Ei koskaan, ei nevö. Ja ihminen muuttuu, halusit tai et. Mutta
0: ähm, voisi kuvitella, että, että kukkien kuvaamiseen, kun se on monesti just semmoinen esimerkki, mitä käytät, että kuvaat, kuvaat jotain kukkiä, niin, niin jotenkin voisi kuvitella, että siihen liittyy semmoista vähättelyä. Mill, m- miten suhun on suhtauduttu jotenkin tämän sun valinnan vuoksi, että nyt kuvaan kukkia?
1: No äläpä. <köhön> No silloin 2014, kun mä pikkuhiljaa aloin vähän tutkoilemaan sitä suuntaa, niin mä en sit hirveästi niin kun, sanonut mitään. 2016 mä tein sen päätöksen, että nyt mä aloin tätä tosissaan, mutta en mä silloinkaan sanonut sitä niin, että esitellyt itseäni kukkakuvaajana. Että kyllähän se nyt ihan oikeesti, kun jos sanot, että saat kuvat kukkia, tai oot kuvaaja, niin nyt voidaan hetken, hetken aikaa miettiä, että mitä mielikuva siitä ihmiselle tulee. Jep. Niin. Eli kyllähän se on, että kyllä mäkin niin kuin olen kohdannut varmastikin sitä, että anteeksi, mitä. Ja sitten siihen ehkä kuuluu myös semmoinen, mitä monet ehkä virheellisestikin miettii, että, tai että mä vaan asettelen päivät pitkät niitä kukkia siellä työhuoneella. Että kyllähän niin hän oon siis päätoiminen valokuva ja siihen työhön sisältyy niin paljon erilaisia asioita. Se mitä mä teen Instagramissa on vain se, niin kuin mikä tää Sanotaanko vaikka, että jää yeah, vuoren huippu. Että, ja se on ihan fine. Sen täytyy tarjotakin semmoista miellyttävää hetkiä ihmisille. Mm.
0: Niin, se on niin kuin se näyteikkuna vähän siihen. Mm. Mitä sä oot omasta mielestäsi tehnyt tosi hyvin? Että mitä sä tekisit nyt samalla tavalla, jos mietitään tätä sun polku?
1: No, mähän oon tehnyt tosi hyvin sen, että mä oon haahuillut eri suuntiin. Aivan, eli. sä vähän niin kaikkea. <laughs> eli mun mielestä se on myös tärkeää, eli, mm. eli kun mietitään, että miten sä, mikä se sun polku on, onko se lyhyt vai pitkä, ja, mitä sä sillä, ja milloin saat oot niin kuin perillä, tai, tai että kun sä saavutat sen, että mitä sä sillä hetkellä haluat, niin mun mielestä mun Mä käytän aika paljon itseäni esimerkkinä siinä, että aina ei tiedä heti mitä haluaa ja jos kiinnostaa monta asiaa, niin voi olla, että se on vaikea myös päättää, että mi- mihin tässä niinku ryhtyisi. Sitten siinä voi tulla myös sellainen hetki, että ei oikein niinku edes tiedä enää, että, että niinku mi- mihin musta on. Mutta se on niinku kaikki se, semmoinen etsiminen ja, ja kokeilu ja kaikki kuuluu tavallaan siihen sisältöön, mikä tulee sulle aina mukana silloin, kun, sit, kun sä teet sitä. Mitä sä niin haluat tehdä? Eli nyt mä voin voi nähdä. Pol- mun polkuni on tarvittu siihen, että mä olen tässä, missä mä nyt olen sellaisena kuin mä olen. Ne kaikki palikat olisitte kivoja palikoita tai ikäviä, niin mä näen, että, että se, se nimenomaan tarkoittaa, tai se on luonut mulle tämän tilan, mikä muu tällä hetkellä on.
0: Hmm. Mä oon nyt tuossa pisteessä, jossa mä ajattelen, että mistä, tai mihin musta on. Ei. Siis jotenkin, mä on niin, just semmoinen tosi monta intohimon kohdetta, mutta mä en oikein mitään tietkö halun valita silleen, että mä lähen päämäärätä tietysti tähän. Mm. Ja, ja mulla on niin mun oma erikoisala, johon mä silloin aikanaan... Ää, niin yli kymmenen vuotta sitten erikoistun, siis koirien muotokuvaus, niin on vähän samantyyppinen kuin tämä kukkien, tiedätkö, niin kuin, että, joo, että, että saa kyllä niin paljon vähättelyä osakseen.
1: Kyllä, vaikea kuvaa. Ja, ja, ja,
0: ja sitä niin kuin, uh, harva ymmärtää, että mikä tahansa erikoisala vaatii todella paljon erikoisosaamista. Kyllä. Mutta, mutta sitten just ehkä, kun se on niin pieni se genre ja niin niin tarkka, niin sitten mm-hmm. kun sitä intohimoa tehdä kaikkea on tosi paljon, kaikkea muutakin voisi tehdä, niin, niin usein just mietin tota, että et, et mä, niin kun, a, mä käytän niin kun, tosi paljon aikaa ja energiaa siihen, että mä pohdin, että, et, et, niin että pitäisikö valita vain joku, miksi mä en niin kun, pysty valitsemaan vain jotain, että mihin sitä, tiedätkö, olisi jo päässyt, jos Ois vaan uskaltanut pysyä tietyllä polulla, mutta ei kun niin monia asia kiinnostaa. Vaikka mä erikoistumisen puolesta puhunkin aina ihan jo, ihan jo niin hinnoittelun ja itsensä elättämisen vuoksi. Mm. Että erikoistuminen kannattaa. Mm. Mutta on tosi hyvä, kun jotenkin sanot sen, että, että se on myös niin tosi tarpeellista se semmonen haahuilu ja, ja päämäärät, päämäärättömyys.
1: Niin, siis, siis sehän on... Määrittelemätön päämäärä, että jonnekin on aina menossa, mutta jotenkin musta tuntuu myös, että ihminen, kun kasvaa vielä siinä 20-30-kivälissä aika paljon, niin on myös ihan hurjaa, että sä oot kuin luotia, vedät sen suoraan siihen sun ammatti ja sit sä rupeat takomaan sitä. Että tämmöisenä luovana ihmisenä, toki se toisille sopii, mutta mulle se ei sopinut, että mulla oli sitä etsikkoaikaa paljon, mutta mä näen myös, että silloin kun sä oot nuori, niin silloin se etsikkoaika on myös hyvä, hyvä käyttää. Mutta toi, että sä mietit, että yhtä asiaa tehdään, että mullehan niin oli aika selkeää silloin, kun mä aloin freelanceriksi, että, luo, että, että mä en halua tehdä vain yhtä asiaa. Että mä en mm. vaan halua olla se kuvaaja, joka soitetaan paikalle. Eli mä halusin monipuolistaa sitä, mitä mä teen. Että oli se sitten niin kuin, no okei, mä erikoistun kukkiin. Että se on oikeasti aika tar- tarkka, mutta kuitenkin mä teen muutakin sisustusta ja ruokaa. Mutta, mutta kuitenkin se, että mä näin myös sen, että... Että yhdessä sun täytyy olla vahva, mutta se tarvit myös jotain semmoisia muita niin kuin, niin kuin kykyjä. Et mäkin olen yhdistänyt valokuvauksen ja kukkien työskentelyn. Että, että juurikin tämä erikoistuminen on tärkeää, mutta ehkä kuitenkin on tosi hyvä, jos sä osaat enemmän kuin yhden asian, koska ne, ne rahahanat, mitä yrittäjänä on, voi käyttää, niin, niin mitä monipuolisempi sä olet, niin senhän turvallisempaa sulla on. Mutta mä ymmärrän kyllä ton tuskan, niinku, että et, et, mitä mä niinku oikeasti haluan tehdä, mutta, mutta sit, siihenhän ei auta mikään muu kuin, kuin sen tutkiminen ja kokeileminen.
0: Mm, ja se on ehkä yrittäjyydessä tietyllä tavalla mun mielestä ja mulle sopivaa, just semmoinen, että saa testailla.
1: Kyllä. Ja,
0: ja jotenkin mä en, äh, mä, mä olen aina sanonutkin, että mä nykyään varmaan tosi huono palkansaaja ja alainen, koska mä, Testailen niin paljon, varmaan ehkä muistakin syistä, mutta osittain siksi, että mä tykkään siitä, että mä voin vaan kokeilla ja lähteä katsomaan, mihin joku juttu vie ja, ja sitten palata takaisin ja todeta, että no ei ainakaan kannattanut lähteä tohon suuntaan, mm. mutta, mutta jotenkin toi jos sanoit, että, että, että sun työ on niin paljon muutakin kuin vaan kukkien asettelua, niin toi on ehkä jotenkin hyvin kuvaa sellaista äm, että sulla on tämä niinku Instagram-jäävuoren huippunäyteikkuna jossa, ja, ja, ja se sun niinku brändi, kukkabrändi, mutta sen alla on, äh, on niinku monia just rahahanoja, josta sit sit, jolla maksellaan niitä laskuja myös, koska eihän se varmaan ole heti ollut sitä, että myyn kukka kuvalla miljoonia.
1: No, olisikin. Eli kyllähän se karu totuus on se, että kyllä silloin kun mä päätin 2016, että nyt mä haluan opetella sen kukkien kuvaamisen, niin voin, voin kyllä tunnustaa ja kertoa sen ihan avoimestikin, että jotkut kuukaudet ostin kukkia, en saanut palkkaa. Eli tietyllä tavalla mä olen tehnyt ison sijoituksen siihen, että, että koska jos mä olisin kuvannut ruusuja, kerpeeroita ja neilikkaa, niitä halvimpia, mitä löytyy, tai kestävimpiä, niin kuka katsoisi mun kuvia. Eli tietyllä tavalla mä tarvitsin myös semmoista maailmaa, Niistä kukista, että mikä on sen arvoista, että ihmiset ja minä itse, tärkeimpänä ehkä tässä itsekäänä, että minä itse tykkään niistä kukista mm. ja niiden kanssa on kiva työskennellä, että et mä oon tehnyt sijoituksen ja uskoin siihen ja tein sitä ja parhaimmillaan instankin päivitettiin 2-3 kuvaa päivässä jossain kohtaa.
0: Those were the days.
1: Niin, ja siis, ja koko mun nihan löytyy Instasta. Mä en ole Dellannu ainuttakaan kuvaa, tai ehkä jonkun en tiedä minkä, minkä takia, mutta siis, että mähän oon halunnut myös säilyttää siellä sen mun historian, että et ihmiset, ihmiset näkee ja mä näen sen, että mistä on tullut ja, ja mitä on tapahtunut. Se on toi on niin
0: tärkeetä, että... Et... Jotenkin pitää esillä, siis yrittäjänä ja etenkin taiteilijana, joka kuitenkin aina myy omaa visiotaan tai jotenkin tekee sen näkyväksi, jotenkin sen tarinan mukana kuljettaminen on niin tärkeetä ja, ja, ja jotenkin sen, sen omiminen itselle, että on oikeus itsellä siihen omaan tarinaansa ja että se on se, mistä ammentaa myös kaikki se, kuten sanoitte tuossa, että kaikki, kaikki vaaditaan jotenkin siihen pisteeseen, missä kulloinkin on.
1: Mm, mutta täytyy kyllä myöntää, että vähän sattuu, kun katsoo niitä vanhoja kuvia.
0: No sattuu siis hirveästi, kun katsoo omia vanhoja kuvia. <tos> siis, a, sehän on niin kivuista suurin, mutta <tos> tiedätkö, mä just tänään ajattelin, kun mä katoin, äh, tuli jossain fiilis, jonkun, siis, jonkun siis, ja, ja mä, mä sanon tämän nyt oikeasti, tämän disclaimer, mä sanon tämän kaikella rakkaudella tämän seuraavan kommentin, mm. että jonkun aivan aloittelevan harrastajan, äh, oli laittanut valokuvan Facebookiin, ja hän oli siitä niin maailman onnellisin. Se oli siis, se oli, hän oli siitä niin onnellinen, että se oli kuva taivaasta. No. Ja, ja siis, siis kuvanna teknisesti se oli, se oli täl, niin voi sanoa, että se oli huono, ja, ja siinä, siinä oli se esteettisesti ei kovin kummonen. Mut se toi, se palautti minut siihen hetken. Nyt parupin kohta itkentää, kun mä näitä vanhoja. Mm-hmm. Mutta se jotenkin palautti siihen hetken, kun itse niin pääsi jonkun stepin, omalla, tai niin kuin siinä omassa harrastuksessaan eteenpäin. Ja oli sillai, että wow, vitsi, mä oon ottanut ihanan kuvan. Miten, et, miten mä onnistuin ja mä osasin tehdä tän. Ja niitä hetkiä mä jotenkin toivoisin itselle yhä enemmän. Ähm, vaikka pystyy sanomaan, että teknisesti osaa näitä ja näitä, asioita, vaikka pystyy sanoa, että on hyvä jossain. Mm. Niin se oli ihanaa aikaa, kun se kes, kun se Jotenkin kehittyminen oli niin konkreettista ja käsin kosketeltavaa ja tunteikasta. Ja nythän se on monesti semmoisia pieniä ää, hituloita ja semmoisia, ja siksi onkin aina ihana mennä oppi jotain ihan muuta. Mutta jotenkin se oli, se oli jotenkin tosi semmoinen tunteikas hetki mulle. ja sitten tämä vaan tuli mieleen, tässä, kun sanoit, että näitä omia vanhoja kuvia niin sattuu katsoa, ja niinhän se on myös.
1: No on, mutta siis toi on tosi, tosi totta, että ää... Me tarvitaan semmoista niin onnistumisen ja semmoista niin luovana ihmisenä, sä sitä onnistumisen tunnetta. Ja ehkä se onkin niin, että siksi pitää aloittaa jotain uusia juttuja sen vanhan lisäksi, että sä saat jotain semmoisia kiksejä jostain. Mutta mun täytyy kyllä myöntää, että, että ensinnäkin mä oon enemmän kuin yhden kerran tippalinssissä niiden kukkien kanssa omalla työhuoneellani. Ja sit mä oon joskus tavattoman iloinen, kun mä saan jonkun todella haastavan kukan tai jonkun, jonkun semmoisen, mitä mä oon miettinyt että mä haluan tehdä, että mä saan se niin valmiiksi, koska se vaan oikeasti välillä tuntuu, että sais purkaa kaiken ja heittää ikkunasta ulos. Että et mä niin kuin, se on se on haastavaa tietenkin pitää semmoinen kipinä yllä, mutta tota, ja ja välillä se onkin niin kuin hukassa, mutta sitten kun se tulee se tunne, niin se on kyllä se on kyllä tosi hieno. Mm. Onko sulla muuten niin
0: kukkien saralla joku semmoinen, uh, up, semmoinen joku iso haave, että tällaisen, tällaisen niin kukkainstallaation haluaisin rakentaa?
1: No siis mullahan on muistikirjoja enemmän kuin yksi niin niissä lukee kaiken maailman suunnitelmia. mä en todellakaan muista niitä kaikkia mitä mä oon kirjannut ylös. Jos siksi mun täytyykin aina etsiä vähän niitä, mutta siis, siis mulle tällä hetkellä siis niin kukkiin liittyvä iso haave on, on, että mä voin kutsua itseäni taiteilijaksi, kun mä teen kukkia, eli kukkien kanssa töitä. Ja se ei välttämättä ole sitten välttämättä joku yksittäinen duuni. Totta kai mä haluan tehdä siis tulevaisuudessa installaatioita ja ja vielä upeampia kukkakuvia, mutta ehkä mulle semmoinen kokonaisvaltainen haave tällä hetkellä on se, että mä pääsen siihen pisteeseen, että mä voin vain ja ainoastaan sanoa itseni taiteilijaksi. Ja täytyy myöntää, että silloin kun mä aloin freelancerina 2014, niin silloin mä tein tämän mun toisen kymmenvuotissuunnitelman, kun ensimmäinen kymmenen vuotta meni siihen valokuvaukseen. Ja se toinen kymmenen vuotta on nyt tällä hetkellä menossa ja sen, sen maali on se taiteilija.
0: Aivan. No mitä se vaatii sun mielestä, että sä voit jättää sen valokuvaja nimikkeen pois?
1: No se vaatii just sen, että mä itse niin rintarottingilla voin todeta, että mä oon taiteilija.
0: Niin just, eli ei, ei, niin kuin, ei, ei mitään sellaisia virtanpylväitä sun Jotenkin, että ei. jättää asiakastyöt pois tai näin.
1: Ei, 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 ei. En mä tiedä, siis mä myös niin kuin, mm, tykkään, että on erilaisia asioita ja eri tapoja tehdä, niin se mun mielestä on, on tota, se rikastuttaa. Mutta totta kai siis, sanotaanko näin, että prosentuaalisesti haluan tehdä enemmän taidetta kuin sit sitä, sitä kaupallista ja lehtityötä, se on niin kuin, sit selkeä siinä kohtaa, mutta niin kuin, en, mä, en mä ole valmis jättämään kaikkea heti niin kuin, pois. Eikä varmaan, se ei varmaan ole. <tai>, tai siis niin kuin, eihän se tule olemaankaan niin, että voisi välttämättä, että harvempihan sitä nyt taiteella pelkästään elää. Et. Mm.
0: Valitettavasti. Mm. Niin. Mutta siihen Mutta, on hyvä pyrkiä,
1: aina. Niin,
0: kyllä, ja, siis, ja sekin on jo iso, iso muutos, jos pystyy tiputtamaan vaikka yhden asiakastyön kuukaudelta pois. Kyllä. Että, et, et kyllähän sekin, eihän ne ole semmoisia yhdessä, yhdessä tapahtuvia juttuja, vaan ehkä se on, on just sit sitä, että pitää vaan pysähtyä ja katsoa, että, että mä tein tolloin kymmenen asiakastyötä kuussa ja nyt mä teen kaksi. Mm-hmm. Että, et, et onhan se aina se niinku, suunnan tarkistus, niin sekin on semmoista, joka rohkaisee itseä.
1: On, ja siksi että tässä onkin se kymmenen vuoden aikajana, että se, se on niin. pidempi aikajana kuin se joku yksi vuosi. Että... Toi on hyvä. Mä
0: oon nyt 38, niin mä voin niin. nyt hyvin ottaa niinku tän, äh, tän niinku äh, tää kymmenen vuoden, mm-hmm. vuoden aikajana, niin mä voin ottaa se itselleni
1: mittariksi, että katsotaan, mihin mä halun kymmenen vuoden kuluttua päästä. On, ja siis, sitten sä täytyy vielä sanoa tuohon siihen omaan, omiin niinku tavoitteisiin, et, Tärkeintähän on uskaltaa sanoa ne ääneen, ja varmaan tiedätkin tämän lorun, että tärkeintä on sanoa niitä ääneen, mutta sanon se nyt ehkä kuuntelijoille, että tota, itsekin olen hillonnut yhtä sun toista asiaa ja itsessäni enkä ole sanonut sitä ääneen, mutta et, et määrätieto, määrätietoisesti kohti sitä, mitä haluat, ei se, ei, se, ei se muuten tapahdu. Niin se täytyy, se vaatii työtä.
0: Hei, puhutaan hetki sun ihan siitä arkisesta työstä, joka sisältää joskus kukkia ja joskus ei välttämättä sisällä, no. mutta mitä sä oot, että millainen on sun ihan unelmien työpäivä? Äh,
1: mun unelmien työpäivä on sellainen, että mulla on mielenkiintoinen äh, kuvauskuode tai projekti, joka tietenkin liittyy kukkiin ja mulla on hyvää valoa. Ja mulla on rauhallinen ö, työtahti, eli mulla on aikaa tehdä sitä. Ja mulla on ollut sitä ennen sitä ihanteellista työpäivää, niin aikaa suunnitella asiat hyvin ja valmistella asiat hyvin. Et silloin itse kuvauspäivänä tai sinun työpäivänä niin mä voin vaan tehdä sitä työtä, ettei mun tarvi aloittaa aamua vielä niin kuin valmistelevilla töillä. Että mä pääsen heti sen käsiksi. sitten se on... Sitten se on vaan, että mä pystyn tekemään rennosti ja rauhallisesti sitä työtä, mikä mulle on annettu. Ja tietenkin siis tosiaan se liittyy kukkiin. Onko sulla ollut tämmöisiä päiviä paljon? No onhan mulla niitä ollut jonkun verran täytyy myöntää, että esimerkiksi muuthan pelasti silloin korona-aikana, kun se alkoi alkoi silloin maalis huhtikuussa 2020. Mulla oli silloin alla työn alla juuri toi kooraudan tapetit. Eli silloin mä työskentelin ne kaksi kuukautta, niin, tai kaksi kuukautta oikeastaan kuukauden, niin mä tein sitä tapettia. Tapetteja, niitä on kaksi, joo. Mm. Esimerkiksi Mi- kyllä, joo. Miten,
0: miten niinku saadaan tämmöinen asiakas kesko?
1: Mm, No... Tekemällä kovasti sellaista työtä, että ne kiinnostuu sun työstä ja ne on valmiita yhteistyöhön sun kanssa. Kyllä siinä, siinä täytyy olla, niin kun, no mullahan oli siinä kohtaa, että niin kun sun täytyy olla tietyllä tavalla jo jonkinlainen niin status tai semmoinen, että se tiedetään, että mitä sä teet, että mä sain. Sain sen niin tämmöisen suunnittelijatehtävän heiltä. He tiesivät, että mä teen tummataustisia kukkakuvia, ja he olivat kiinnostuneet niistä. Siellä oli siis mun lisäksi myös kaksi muuta suunnittelijaa. Niin, tota, se oli se lähinnä, että ne kiinnostuivat mun työstä. Ja se mikä tässä oli kaikkein parasta, oli se, että ne todellakin halus että mä teen heille sen kukkakuvan, joka on seinämuraali, ja mä sain itse päättää, että miltä ne näyttää. Hmm.
0: Joo, mä muistan, kun Um, mä näin, mikä se lehti on, missä se, mikä, siis kesko se asiakaslehti.
1: Ää toi, no. Pir... Pirkka. Niin, Pirkka, pirkka. joo. <tos> joo.
0: <tos> mä muistan, kun mä näin Pirkka-lehdessä tämän jutun susta, ja mä, ju- mä muistan miettiäni niin silloin just sitä, että kuinka paljon taiteellista vapautta sä oot saanut käyttää tässä mutta ilmeisesti aika paljon sitten.
1: No se oli oikeasti siis, se oli ensimmäinen isompi duuni, mutta siis kyllähän olin tehnyt siis k kanssa aikaisemmin malin olin tehnyt siis kaksi mainoskuvaa, jossa oli että olin niin tehnyt sommittelua kukkien kanssa heidän, heidän niin laatoistaan tapeteistaan, että sinänsä mulla oli siinä jo niin kuvio alla heidän kanssaan, että kun tämä tuli tämä tapetti suunnittelu, niin siinähän oikeasti meinasin pudota penkiltä, kun olin siellä ja, ja mulle ilmoitettiin, että Greta tee kaksi tummatajusta ja sitä ja, ja päätä miltä ne, niin kuin saat itse päättää, koska se ei, siis se, se ei oikeasti ole todellisuutta niin kuin aina, että, että se oli niin kuin ihan, mutta se oli myös samaan aikaan, niin se oli todella pelottavaa ja, ja kuumottavaa, kun mä lähdin sieltä, mä olin ihan silleen, niin kuin, että nyt, nyt pää hajoaa et, et mitä mä teen, mitä mä teen, että nythän mulla on kaikki vastuu, että mitä mä teen. Et tietyllä tavalla niinku se, että kun sulla annetaan, niinku, se on vähän niin kuin jos muistetaan ala-asteelta, kuoli oli, oli perjantaisin kuvista, tai milloin se nyt olikin, ja sitten, sitten kaikki vinkuu sitä vapaata aihetta opettaja. Vapa-aihe, vapa-aihe. Sitten kun se opettaja, että okei, okay, no tehdään nyt, saatte tehdä mitä haluatte. Ja istut siinä 30 minuuttia sinulle. kujot ja saakelin, niin, anteeksi, Kirrosana. Yep, Katsot sitä... Pitäpä tyhjää valkoista paperia. Ja mit, mitä joo. mä teen? Mitä mä teen? Niin te, tietyllä tavalla, että joo, kiva, että sulle annetaan vapaat kädet, mutta sit samalla sulle annetaan ne kaikki. Niin kun, et, et se oikeasti pitää tulla nyt sieltä susta itsestä. Ja sen muuten on parempi olla tosi hyvä. Kyllä. Siis toi on, siis,
0: siis juurikin näin. Ja se on, siis, mitä vapaammat kädet sä saat, niin sitä niin. epävarmempi olo Käy, joten se prosessi alkaa epävarmuudesta. Kyllä. Mutta lopputulos oli upea ja jotain ehkä nyt sitten kertoo tästä kuitenkin tästä sun, sun statuksesta ja miten sitoutunut sä oot ollut siihen omaan työhös pitkään, äh, koska äh, nyt sitten myös toinen valtava äh, kauppaketju tai miksi voi kutsua äh, S-ryhmä, niin sä olit myös yhteishyvän... Äh, Yhteishyvälehteen kuvasit kukkia, kun teemana oli seksuaalisuus. Kyllä. Elikkä, eli niin hyvin erityyppinen avaus, mutta taas ne kukat siellä keskiössä. Ja sitten kun lukee tota sinun asiakaslistaa, niin siellä mainitaan myös Lidl. Eli saat olet niin nyt tämmöiset päivittäistavara kauppojen äh, niin erikoisasiantuntija tällä niin ainakin kukkapuolella.
1: No itse asiassa Lidl oli ihan pelkkää ruokakuvausta. Okei. Okay. Joo. Eli se oli niin Merituuli Ventsi, hän on samalla työhuoneella ollut vuodesta 2014 mun kanssa. Ja hänen kanssaan mä olen tehnyt siis Niin sitten mä oon ollut niin näissä Lidli, Lidlin kanssa, niin mä olin siis kuvaajana siinä. Ja ne kuvat ei välttämättä aina kerro, että kuka sen on kuvannut. Näyttää siltä välttämättä, että kuka sen on kuvannut, mutta Lidlien mä en ole saanut mitään tällaista niin kukka-konnektio mu- muutoin.
0: Et vink, vink. Kyllä se sieltä vielä <tos> <tos> tulee. <tos> Joo,
1: kyllä. <tos> mutta siis se oli se S-ryhmän, äh, äh, tämä seksuaalisuusjutun äh, kuvittaminen, niin se oli kyllä ihan ainutlaatuinen, koska mä en ollut aikaisemmin tehnyt sillä tematiikalla. Enkä välttämättä. Suurimmalla osalla kukista, mitä mä käytin siinä, niin mä en ollut myöskään työskennellyt niiden kukkien kanssa. Eli se oli mulle ihan täysin niin kuin, uusavaus. Tai, että kyllä mä tiedostan, että, että mitä ne kukat on oikeasti, mutta se, että mä en ollut seksuaalisoinut niitä niin vahvasti, kuin mitä mun tehtävä oli siinä, siinä tuota, toimeksiannossa, joka oli kyllä aika, aika, aika mielenkiintoista. Joo,
0: ja eikö siinä ollut myös lehdessä, oli
1: kyljessä sun haastattelukin? No siinä oli siis se pikkuinen, semmoinen laatikko, tai miksi sitä kutsui, ei laatikko, mutta semmoinen pikkuinen. No
0: mutta kuitenkin oli saanut ja... äänesi kuuluviin.
1: <laughs> Joo, kyllä. Joo, ja siinä, <laughs> siinä kerroin tosiaan sen, että eka kertaa ollaan Joo. tätä tekemässä. Joo. No...
0: Vaikee, mä oon huomannut nyt, niin kun mä en näitä nauhoituksia tehnyt, jos mä kysyin, että no on sun normaali työpäivä, niin kaikki sitten niinku räjähtää naurua ja sitten mä leikkaan sen naurua pois, koska semmoista normaalia työpäivää ei nyt sitten ehkä ole. Mm. Mutta, mutta voisit sä esimerkiksi avata vaikka just tämmöisen, vaikka nyt on, on tapetti, äh, tapettitoimeksiannon jotenkin sitä kuvausta tai sitä työprosessia, että millaista se oli se, niin kun, jotenkin se normaali, kun sä lähit lähdit toteuttamaan sitä, niin kuin joku, joku yksi työpäivä, mikä sinulla tulee mieleen, jos, jos se sun mielestä on
1: yhtään normaalia. No on se, on se, on se normaalia, Eli, mutta, et, et, yleensä ne päivät jakautuu, jos puhutaan asiakastöistä, niin ne jakautuu niin, että joko asiakas on läsnä, niin kuin Ashryman kanssa oli, ja sitten taas tässä tapetjutussa, niin asiakas ei ollut läsnä. Eli sitten kun asiakas ei ole läsnä, niin... Tota, mm, se tarkoittaa sitä, että mä kuvaan itsenäisesti työhuoneella niin kauan kuin valoa riittää. Mutta ehkä mä voin avata sen keissin niin, että, että tokihan ennen kuin päästään kuvaamaan niitä kukkia ja sitä tapettia siihen mm, mm, toimeksiantoon, niin sitähän ennen on paljon siis suunnittelua. Sitten tutkitaan, että mitä kukkia on saatavilla, mitä, niin kun, että siinä on se valmistelevat työt, on aika isossa osassa. Et se määrittää ihan sikä paljon että mitä kukkia sul tulee olemaan siinä kuvassa, et miltä se näyttää. Ja aina sä et saa mitä sä haluat, ja koska, koska näin se vaan on, niin tota, myös kompromisseja sit pitää tehdä. Mutta että suunnittelut, kukkien tilaukset, preppaukset, tausta pitää päättää. No, se nyt on ollut aika, aika vakiona tässä tummatausta, mutta tota, on mulla myös jo värillisiä taustoja, mutta se, että et sitten itse kuvaus, et, et, tapettitapauksessahan mulla oli useampi kuvauspäivä, eli se ei ole ensimmäinen versio, mikä, mikä siitä lopullisesta tuli sitten. Kyllä siellä on niin kuin ensin on haettu sitä esimerkiksi, että, että niin kuin ihan formaattina, että minkälainen tapetti on, että mille mun pitää laittaa ne kukat siihen kuvaan, että siitä tulee tapetti, että siinä ei ole niin kuin kaksi metriä kokoinen kukka esimerkiksi, joka näyttää aika ahdistavalta, jos se on liian iso. Et siinä on ihan semmoisia, että sun pitää ensin treenaa sitä formaattia. Ja sitten sä voit ruveta tekemään niitä varsinaisia versioita siitä. Näin mä teen. Ja se tarkoitti useampaa kuvauspäivää kyllä. Ja useampia tietenkin, koska mulla oli kaksi tapettia, niin siinä oli siis kahdet kukat vielä. Joo.
0: Onko sulla joku semmoinen rutiini kuvauspäivissä, josta sä pidät aina tiukasti kiinni, että esimerkiksi laitat kaluston aina tietylle pöydälle tietyllä tavalla tai jotain
1: muuta? Öö, mä kuuntelen tosi paljon musiikkia. Mun tavarani on siellä sun täällä. <laughs> ja se on ongelma. <laughs> Mutta aina mä ne löydän. <laughs> se on pääasia. <laughs> Joo.
0: Hei, haluatko jakaa kuuntelijoille, että millaisella kalustolla sä kuvaat? Mä luulen, että se kiinnostaa aika monia.
1: Hirveän tylsä vastaus tulee nyt, eli se on Canon 5D Mark 4 ja sitten 50, 100 ja 35 millinen L-sarjan Olen tällä hetkellä tilanteessa, jossa mun pitäisi päivittää mun kamera, tämä koko systeemi, koska mulla on ollut luvattoman kauan tämä sama kamera jo, koska se on ollut hyvä. Ja kun mä oon katsonut, että minkä mä seuraavaksi ostaisin, niin mä en ole välttämättä löytänyt sitä, että minkä mä haluaisin sit loppupeleissä. Ja nyt, mulla nyt mun on ihan pakko, koska kyllä siinä on semmoinen juttu, että kun kamerarunko tulee tiettyä ikää, ja vaikka se olisi korjattu, niin kyllä se, se, niin se kuvan laatuhan paranee aina, mitä uudemman rungon nostat että siinä on aina niitä steppejä. Kyllä. Mm. kyllä. Niin, ja toi on, äh,
0: itse siis siirryin peilittömään justiinsa tässä viime, milloin, milloin, no milloin lopu, lopullisen päätöksen teidän, vaihoin Nikonista Fujiin. Ja ähm, mulla on vielä Nikonin D850, joka on siis ikään kuin serkus tälle kanonillesi, niin, niin se on vielä, mulla tuolla odottaa myyntiä, koska en jotenkin raaskin luopu, kun ajattelen, että pääseekö mä kuitenkaan ihan samaan lopputulokseen tällä mun pienellä fujilla. Ja en vaan raaski vielä myydä sitä, mutta kyllä, kyllä niin kuin, pakkohan siitä on luopua, se on vain tavaraa ja kallista tavaraa.
1: Onko, koska sitten täytyy kuitenkin olla vararunko? Mm. Mm, todella. Mutta siis mikä Fuji sulla on? Mulla on xt 3 xt 3 koska mä oon haaveillut siitä Fujin, siitä, siitä, josta tulee se valtava tiedosto, mikä se on, mä en muista näitä x tai ry. r Niin, se tää keskikoon. keskikoon. kamera, joo. Ja joo, mäkin
0: oon t- haaveillut siitä, siis mä oikeasti luulen, että se olisi sulle,
1: siis, niin. no se se olis sulle täydellinen. Niin, mutta kun mä oon vähän vierastanut, että, että kun se on Fuji,
0: mutta siis, tietkö, siis, mä, mä kuvan kanssa valossa, tämä luonnonvalossa. Ja. Ja, ja siis, mun täytyy sanoa, että siis, Nikon, mä rakastin Nikonia ja. siinä, mutta siis, äh, mä oon kuvannut siis Fujilla, mulla on pikkufujia, semmoinen reissufuji vuodesta 2015. Ja. ja siis se on, siis, mä en tiedä mikä siinä kamerassa tai, tai Fujin kameroissa on, ja. jotenkin se tapa, miten, äh, miten ne lukee valoa. Ja se on siis jotenkin okay. aivan ihanaa. Okei. Okay. Se on aivan ihanaa, joo. Koska mä... Se on siis, siis mm. mä, mä, siis mä voin puhua liian pitkään, mutta, mutta ehdottomasti siis testaa.
1: No, kun mä just mietin, että mun pitäisi nyt seuraavaksi lähteä kysymään, että saanko minä testata sitä kameraa. Koska tota, mulla oikeasti on tällä hetkellä niin kuin mun oikeasti pitää päivittää mun kamera.
0: <laughs> no mitä sä ajattelet kaluston merkityksestä sitten siinä omassa työssä? Et kun sä etit sitä uutta, uh, uutta kameraa, mihin vaihtaa, niin uh, minkä, minkä, semmosen, minkä merkityksen ja minkä painoarvon sä annat sille työvälineelle?
1: No maanan, no kyllä se on iso merkitys, se sun työväline. Että se tykkää työskennellä sen kanssa ja saa tyytyväinen siihen kuvan jälkeen, mitä sieltä tulee. Sitten se käyttöliittymäkin on aika tärkeä, että mulle itselleni niin kuin mä tykkäisin tosi yksinkertaisista, että jos olisi liikaa nappuloita ja ei jos liikaa valikoita, että se, se työntää, mutta aina poispäin tietyistä kameroista. Mutta toki siis. Sitten tietenkin että riippuu siitä, että mitä sä teet, että minkälaista kuvaa sä teet, minkä kokoista kuvaa sä teet, että itselläni kuva, kuvan koko on suurenemaan päin, jolloin se antaa sen paineen, että pitää hankkia myös isompi, isompaa kuvatiedostoa tuottava kamera. Mm. Mutta kaikki ei tarvitse sitä, että se kannattaa oikeasti miettiä silloin, kun sä sitä hankit, että mitä sä teet sillä kameralla, minkä kokoista kuvaa sä sä, ja salama vai luonnonvalo ja tämmöisiä kaikki mutta ei ole mun ehkä, niin kuin, mä en ole mikään Nikka-Petteri tietyllä tavalla, että kun mä niin kuin, tekniikkaa osaan, joo, mutta se ei ole mulle semmoinen, että mä en saa mitään kiksejä niin kuin, jostain, en mä tiedä mistä, mutta kuitenkin, että se, mä oon sanonut myös, että siis millä tahansa kameralla sä voit tuottaa todella upeita jälkeä ja, ja upeita kuvia, että se ei välttämättä tarvi olla välineurheilua, että sitä mä en ehkä allekirjoa, että se voi olla niin kuin, niin teknisesti paras se kuva, mutta se voi olla ihan syvältä silti se kuva. Eli se, että se tekniikka on yhtälö siihen, että se on hyvä kuva, niin se ei pidä paikkaansa mm. mun että siis, et, et, ja, ja rae kuuluu valokuvaukseen. Se on niin mun mielestä yksi asia. Ja, ja värivirheet. Koska tämä on mun rakas aiheeni, että aina maailmassa on joku värivirhe. Siis eihän ole tilaa, missä sulla ei olisi joku värivirhe. Mikä on neutraali tila? Tai teikkö niin, että mun digitaalisuus on tuonut myös meille sen, että pitää olla neutraali. Päri, mitäs mieltä olet siitä?
0: <laughs> siis mä ajattelen niin, että, että jotenkin, uh, no, mä oon aina ollut semmoinen minimalistia, mä, mä en ikinä, mä aina siis jotenkin viimeiseen asti käyttänyt aina omaa, tai niin kuin sitä kyseistä kameraa, mm. uh, sen takia, koska mä tunnen sen kun omat taskuni, ja mm. mä, mun ei tarvi miettiä sitä kameraa, vaan mä voin vaan niinku miettiä sitä,
1: kuvaa tai
0: sitä. Mm-hmm. Ja, ja sitten mä oon aina ajatellut, että et, et voi, pitäisiköhän munkin nyt uusi kuitenkin tulee uusi kameramarkkinoilla. markkinoille näen, että kollegat päivittää jotenkin heti uuteen, tai, tai on ihan hirveä liuta eri linssejä. Mm-hmm. Ja mullakin on siis niinku, pitkälti, siis mä, oon, mä oon kuvannut siis paljon keikkoja vaan siis silleen, että mulla on ollut Nikkorin 8 5 ja 3-vitonen. Mm-hmm. Ja mä oon ollut maailman onnellisin, ihanaa äh, on ollut vaan jotenkin äh, välittää se Oma visio ja, se, ja se, jotenkin se, miten mä sen tarinan näen, niin just näillä kahdella linssillä. Mm-hmm. Ja just... ihan täysin jotenkin tämän tämmösen, um. Jotenkin se, mun mielestä valokuvaus on jotenkin semmoista epätäydellisyyden tavoittelua. Että et, et ei, ei, ei ole olemassa, kun ei täydellistä ole olemassa, niin täytyy vaan jotenkin onnistua raamittamaan se epätäydellisyys. Hyvin.
1: Joo, ja se näkemys, se kuka sen kameraa, mm. kuka sitä kameraa käyttää, niin sen, sen tota, näkemys tulee niihin kuviin. Todellakin, mullakin on siis kolme linssiä ja yhtä mä käytän tosi paljon 50. Ja mulla on ollut aikoja, vaikka, vaikka mä olin silloin siellä julkaisutalossa töissä, niin mulla oli aikoja, että mä käytin vaikka kolme vitosta. Mä tykkäsin siitä. Että niin mulla ei mulla mitään tarvetta niin kuin, omistaa kaikkia maailman linssejä, koska tota, niin. en tiedä. Niin. Se on välineurheilua. Mm.
0: Niin, kyllä, ja sit, jos sen oma visionsa saa niin. jollain tietyllä työvälineellä esiin, niin miksi ihmeessä sitten lähtee merta edemmäs En mä tiedä. Meillä on tässä, jotenkin tässä jaksossa nyt tosi paljon tämmöisiä sanontoja tai <laughs> <tämmösiä>. <laughs> tällaisia. Siis, ja, ja, siis, Mutta ne on vielä mennyt. Ja musta on niin mahtava, että ne on mennyt jotenkin vielä maaliin, koska siis mun semmoinen helmasyntini, okay. kuten taas tässä oli Yksi helmasyntini on se, että mä en koskaan muista mitään sanontaa oikein. Ja no. sit mä yhdistelen kahta tai kolme keskenään. Ja sit mä tässä podcastissaan vaan niinku heittelen niitä. Nyt mä oon kuin niinku puhunut aika, <tos> aika jotenkin, ehkä jopa onnistunut näissä sanonnoissa. Mutta hei, Kreetta... Ähm, jos nyt olisi joku semmoinen niin yksi asia, mitä sä enää saisit, tai valitsisit sun työstä, että kaikki muut, tai sun, sun olisi aika valtava tiimi, mm. ja sit kaiken muun, niin olisiko sit se kuvaaminen, se minkä san valitsit, onko se se niin kaikista iso juttu sulle?
1: No, äh, on siis iso kysymys, ja, ja tänään mä vastaan näin, ja huomenna ehkä toisin. Eli tänään mä vastaan niin, että mä, mulle kun mä oikein mietiskelin, että mikä se tärkein asia on, niin mulle uuden luominen on tärkeää. Eli melkein se voisi mennä jopa sinne niin kuin suunnittelun asteelle, että mä itse suunnittelisin sen kaiken, ja sitten se tavallaan se mekaaninen duuni, niin sitten Aivan. Niin kuin moni muu tekisi sitä, tosin mä en voisi antaa kukkien asettelua kellekään. Eli että tavallaan että mä, oon sitä, mä oon se suunnitteleva ja sitten mä itse hyppään suoraan siihen tilanteeseen, kun mä saan tehdä sitä, mistä mä tykkään. Aivan, eli suunnittelija,
0: taiteellinen johtaja. Joo,
1: just näin kuulen. Pienet tittelit tänään.
0: Kyllä, mutta huomenna ehkä jotain muuta.
1: Joo, kyllä. Joo, mutta jalat maassa mennään kuitenkin. Niin. Kyllä.
0: No, mikä sitten on semmoinen sun työssä, mitä sä et yhtään jaksaisi? Sä että joku muutaan? ton?
1: Siivoaminen. Mm,
0: totta muuten. Sulla varmaan tulee semmoista kaikkea pientä, pientä sälää.
1: Siis siinä vaiheessa, kun päättää alkaa työskentelee kukkien kanssa, niin kannattaa miettiä, että tykkääkö siivoamisesta. Ja vastaus on mun kohdalla, että en. Mutta siis niissä on paljon sitä ylläpitoa, että sä niinku Haet ne ja sä preppaat ne ja ne tiskaat ne astiat, laitat ne niihin ja kahden päivän päästä tai jopa joka toinen päivä sun pitäisi vaihtaa niistä vesiä. Sitten sä tyhjennät ne astiat, putsaat ja leikkaat niin ne varret ja laitat ne sinne. Ja sitten kun sä kuvaat, niin sä sotket ja sä siivoat. Ja sitten mulla aika paljon kanssa, mä käytän sitten puoli kuihtuneita. tavallaan semmoinen niin sotkun määrä on vaan niin valtava. Että tietyllä tavalla se on... Niin Mulle ei ole ongelma olla sille hieman sekavassa tilassa, mutta kyllä se jossain kohtaa niin kuin, niin kuin se on paljon pois siitä duunista, semmoinen ylläpitoduuni, siitä taiteellisesta duunista siis, että kun sä teet sitä itse. Että kyllä mä niin kuin aina välillä mietin, että ihanaa, jos joku tekisi tämän mulle. Mutta, mutta maailma ei ole. No välillä mulla on sen se keikko, että mulla on ollut apureitakin, joo. Mutta, tota, mutta sitten mun niin en mä täytyy täytyyhän sitä itse tehdä, niin... Tota, ja suurin osa keikoistakin, mutta se, jotenkin, se on ehkä se, mm. minkä voisin huovuttaa jollekin.
0: Niin. No itse asiassa tästä päästään uh, seuraavaan kysymykseen, uh, joka kiinnostaa todennäköisesti myös kuuntelijoita, koska tämä kysymys on tullut aikanaan, kun mä tämä runkoa jumppasin, niin, niin Instan kautta, uh, että mi- miten... Kun sulla on kuitenkin pitkä ura ja sä oot niin näyttävästi saa tehdä isoja juttuja, niin, niin millaisia sun itsen ulkopuolisia resursseja sulla on tällä hetkellä tai sitten sulla on ollut käytössä, just vaikka apukädet tai, tai tämmöiset, vai onko tehnyt vain niin itse ihan järjettömän määrän duunia?
1: No ensimmäinen vastaus on, että kyllä, olen tehnyt itse järjettömän paljon duunia ja esimerkiksi niissä tapettijutuissakin niin mä tein kaiken yksin itsekseni. Sitten on workshopit, jotka esimerkiksi niin ei todellakaan onnistu yksin, eli niissä mulla on ollut aina joku apukädet silloin niin kuin valmisteluissa ja sitten sinä päivänä ja sitten siellä on merituuli myös ollut sit kokkailemassa ja sitten joihinkin keikkoihin on myös ollut asri pohjalta, että on saa apukädet joko valokuvaukseen tai sitten kukkien hallintaan, mutta niin kuin, että sitä pitää sitten niin jo, joku siellä niitä hyysää sinä aikana itse kuvaan, mutta kyllä se niin suurin osa siitä duunista kyllä tehdään ihan itsekseen, että et tota. ja mitäs muuta, totta kai mulla on siis kirjanpitäjä ja, ja sitten mulla on, ö, on ollut tämmöistä mentorointihommelia, jutellut erilaisten ihmisten kanssa, että kyllä siellä, mut pääsääntöisesti kyllähän siis nyt kun miettii, niin kyllähän mä itse tosi paljon teen juttuja, että se on, se on kova duuni. Mm. Mutta sitten toisaalta on myös joskus hyvä vaan tehdä se itse yksin, koska sitten mä oon myös vähän semmoinen, että sitten kun mä keskityn, niin mä oon aika tuppisuu. Tai oikeasti, että mä oon aika puhelias, mutta sitten jos mä huomaan, että mä puhun enemmän kuin mä keskityn, niin se on huono asia. Et silloin tavallaan mä oon myös huomannut, että mun täytyy rauhoittaa se tilanne, että mä keskityn vain ainoastaan siihen kukkaan. Ja silloin mulle on turvallista, että mä oon yksin. No. Jos
0: saatte, että sun työtä kokonaisuutena, niin äh, mi- mitä sä että mitä sä niinku haluat kertoa sun työllä?
1: Mm, no kaupallisessa ja lehti- lehtiytyössä mä haluan kertoa sen tarinan äh, sen asi- asiakkaan toivomalla tavalla. Mutta siis äh, yleisesti ottaen kukkien kanssa työskennellessä, että... Mitä mä haluan kertoa, niin mä haluan kertoa erilaisia tarinoita, luoda erilaisia tunnelmia, johdattaa ihmiset johonkin, johonkin tunteeseen, johonkin tunnelmaan. kertoja mä ehkä niin itseeni pidän, kyllä.
0: Mitkä on sun tärkeimmät arvot siellä työn takana?
1: No ensinnäkin mulle tosi tärkeä arvo on se, että ihmisille maksetaan työstä palkka ja mä haluan maksaa ihmisille työstä palkan, jos mä, jos mä tarviin apua. Toinen arvo on ekologisuus, joka on koetuksella näiden kukkien kanssa, että mun täytyy punnita asioita, mitä mä teen niitä. Aika isoja, oh. on
0: oikeudenmukaisuus ja ekologisuus, mutta, mutta miten sä koet, että miten helppoa niistä on pitää kiinni?
1: No kukkien kanssahan on semmoinen haaste, että ne, niin kun, meillähän voi voin käyttää siis Suomessa kasvaneet kukkia, kun nyt, varsinkin kun nämä Slow Flowers-tyypit, joita mä oon auttanutkin, niin, tota, niin Heiltä, heiltä tulee kukkaa siitä toukokuusta syyskuulle, mutta nyt ei tiedä kyllä, että koska kukat tulee kun luntaan niin paljon. Anyways, et Suomi, Suomi kun on pohjoinen maa, niin se on vain osa vuodesta aikaa, kun voi ottaa täältä kotimaasta kukkia. Ää, tukustahan mä tällä hetkellä ää, tilaan vain pelkästään Euroopassa kasvaneita, että mä yritän minimoida sen niin kaukaa tulevien kukkien määrän mun, mun, mun töissä. On pakko välillä luistaa siitä, koska on kukkia, jotka eivät, jotka eivät kasva Euroopassa, mutta se on hankalaa. Ja se on oikeasti, mitä kauemmin mä oon nyt tehnyt kukkien kanssa töitä, niin sen monimutkaisemmaksi mä näen, että se asia muuttuu. Ja mä teen töitä sen eteen, että me saataisiin semmoista niin kuin sesonkiajattelua ja, tota, ja et se ekologisuus ajattelu nousi ihan samalla tavalla kuin ruuassa on tullut lähiä luomu, niin haluan olla sitä asiaa niin viemässä eteenpäin. Sitten taas siitä, että voinko maksaa ihmiselle palkan, niin se nimenomaan tarkoittaa sitä, että joko mä teen sen itse sen duunin tai sitten mä katson, että mulla on budjettia siinä, että mä pystyn maksamaan sille toiselle sen duunin. Että sitten jos mulla ei ole, niin mä en voi ottaa sitä ihmistä. Sitten tietenkin mulla on ollut ty- niinku harjoittelijoita ja sitten on ollut työkokeiluihmisiä. No, tulee saa palkkansa toista kautta ja harjoittelija sitten sen kanssa sovitaan sitten erikseen sen, ja yleensä no on tota, nehän on siis tulee koulusta ja heille ei välttämättä sitten ole sitä palkkavaadetta, koska se aika on niin lyhyt esimerkiksi Mutta sitten että jos se on pitkä aika niin silloinhan siinä tulee mutta joo yleensä mm. ihmisille pitää maksaa työstä palkka niinpä no uh,
0: me puhuttu erikoistumisesta tässä jaksossa ja, ja... Jotenkin se liittyy mun ajattelussa hyvin vahvasti myös erottautumiseen. Mm. Mitä sä ajattelet omasta mielestä, että mitkä on ne sun erottautumistekijät?
1: No, tota, Mutta varmaan erottaa muista kuvaajista tällä hetkellä se, että mä ö, osaan myös tehdä ne kukat siihen kuvaan. Ja, se, ja että mä olen erikoistunut siihen kukkien kuvaamiseen luonnonvalolla. Mutta erottaa myös ehkä. Niin hän peruskuvaajasta se, että mä myös tailaan kuvia, että mulle voi tulla duuni, jossa on tuotteita, ja sitten mä tailaan sen kuvan itse. Mä suunnittelen, tailaan ja kuvaan sen. Eli mulla on useampi hattu päässä, kun pelkästään se kuvaaja. Ja se on musta sillai, edelleen tärkeetä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että on tärkeetä, että osaa enemmän kuin yhden asian. Koska se vaikuttaa siihen sun töiden saamiseen. Ja meillä on niin paljon valokuvaajia Helsingissäkin, että se erikoistuminen on sillä tärkeä.
0: Ja asiakkaallehan se on hurjan iso apuetu, jos hän voi ostaa äh, tavallaan ikään kuin useamman palvelun yhdeltä tekijältä.
1: Joo, siinä on itse vähän myös monipiipunen juttu, että kun yleensä hän on valokuvaaja ja sitten on kuvausjärjestäjä ja sitten voi olla stylisti, eli se, se on nimenomaan, ei ole myöskään ihan täysin niin ongelmaton se, että yksi ihminen tekee useamman juunin vaikka olenkin tehnyt sitä, niin just, että sehän on oikeasti se, että, että niitä on erilaisia, mutta sitten on myös, että kaikki yritykset eivät ole isoja yrityksiä. Eli siinä on myöskin, että, että toisilla, toisilla se toimeentulo muodostuu pienemmistä virroista, että siinä on myös niin kuin erilaisia sitten, asiakkuuksia myöskin, jota on hyvä ottaa huomioon. Niinpä. Um...
0: Jos no, mietit henkilökohtaisia ominaisuuksia, niin, niin mitkä, on, on sulle semmosia, ää, tai mitkä sun ominaisuudet on niitä, joista koet, että sulle on ollut erityistä hyötyä?
1: Hmm. Voi kumpa joku nyt vastaisi puolestani, mutta <y squeeze> ta, itsensä arvioiminen on aina... Vähän sellaista puolueellista. Mutta tota, no, mulla on hirveän hyvä mielikuvitus, joka auttaa sitten taas tämmöisiin niin kuin kuvien toteutukseen ja suunnitteluun. Mä Olen aika määrätietoinen ja ehkä vähän itsepäinenkin. Niin se, se minussa on semmoinen voima, joka vie eteenpäin. Eli tavallaan on, on, on olemassa sellaisia asioita, mitä haluaa, ja, ja sitten on semmoinen niin kuin tietty äh, kriittisyys asioihin, joka tarkoittaa, että pitää ylittää joku tietty rima, että voi, voi niin kuin oikeasti niin kuin tehdä asian. Eli toisin sanoen asiat pitää tehdä kunnolla. Ja mm. jos joku olisi tullut katsomaan silloin, kun Meri Tuuli ja minä teimme pataruokakirjaa silloin 2016, niin olisi todennut varmaan, että, että rouvat hinkkaa täällä tätä kuvaa aika kauan, mm. toinen ruokaa, toinen sitä ympäristöä, mutta se oli ihan mahtavaa, kun me on molemmat semmoisia niin että, että se, se niin kuin että työt niin tehdään silleen aika tarkkaan. Mm. Joo.
0: Mitä sä että mitä ilman sä et olisi tässä?
1: Mitä ilman et olisi tässä? No, yksi näkökulma on, että vaikkapa mun, mun, mun miehen tota, vakituista kuukausipalkkaa, hän on opettaja. Hei, mulla on sama vastaus
0: <tos- todennäköisesti.
1: Että... <tos- tos-> se juttu.
0: <laughs> Mutta on ihanan konkreettinen, koska siis mä oon monta kertaa, toivottavasti ainakin muistaakseni äh, todennut puolisolleni, että et jotenkin ilman sitä mä en olisi voinut aikanaan myöskään heittäytyä yrittäjäksi, koska se vaati sitä sellaista epävarmuutta, tai jotenkin se, että niinku syleileä sitä epävarmuutta ja nyt tässä mennään ja katsotaan, mitä tulee. Et toi, on oikeastaan aika rehellinen vastaus.
1: Joo, ja siis mähän silloin, tota, kun mä päätin, että mä lähden pois sieltä Lukasotalosta, niin, niin mähän kävin yrittäjäkurssin naisyrittäjyskeskuksessa, eli kaikki ihmiset, jotka epäilevät, että minusta tulee yrittäjäksi, niin käykää yrittäjäkurssi, koska minä vanhana humanistina niin olihan silleen, että Exceli, yök, en pysty, raha, apua, yök. Niin siellä siellä niinku terotettiin sinne, sinne tota verkkokalvolle se kuva siitä, että tässä on tämä viiva ja sen alla oleva numero. Tänne pitää tulla jotain, että sä pystyt elämään tälle. Että sillä on merkitystä, että sun täytyy pyytää rahaa siitä sun duunista. Mm, ja, ja se on niin karu totuus, <laughs> mutta, mutta sitä vaan täytyy niin pystyä niin jollain tasolla vaatimaan myös omasta työstöstä. Mutta että joo, kyllä se auttaa, kun toisella on duuni, Näin se niin.
0: No onko toi paras neuvo, jonka saat uralla saanut vai onko vielä joku
1: parempi? No mä just, mä just mietin, että mä oon, varmaan, mä oon saanut neuvoja paljon ja jutellut ihmisten kanssa paljon, mutta sitten sit jotenkin, että mikä mulle tulee ensimmäisenä mieleen, on se, mitä mun lukion kuviksen opettaja Jorma Hakala aikoinaan sanoi, kun tuskailin siellä kuviksen tunnilla sitä, että kun toiset piirtää yhdellä viivalla noin ja mä vedän tähän miljoonaa viiva ja tähän näyttää tältä ja sit se oli vaan silleen, että Kreetta Ville viiva. <laughs> ja sillä, mä en oo ymmärtänyt sitä ennen kuin vasta sitten niin kuin siellä, että oikeasti mm. mitä se tarkoitti. Aivan. Mutta se oli aika ja se on niin jotenkin tuolla takaraivossa. Ja, ja se on oikeasti tosi hyvä hyvä neuvo. Vähän niin, kuin... niin, kyllä. Niin,
0: todella, vähän niin kuin kaikkeen.
1: Just näin. Joo,
0: joo, jo, ihana, ihana neuvo. Hei, sä sanoit, että tämä että, että, kymmenen että, niin vuoden ää, aikajana tässä sulla, että sä haluat, no mistä vuodesta se nyt olikaan, mutta kuitenkin, että, että sä haluat ää, pystyä kutsumaan itseäsi taiteilijaksi, mutta... mutta... Missä sä näet itse itsesi kymmenen vuoden kuluttua tästä hetkestä?
1: No se oli se 2014, eli 2024 mun pitäisi pystyä kutsumaan itseni niin. eli, Mutta tästä kymmenen vuotta eteenpäin. No mä varmaan nautin tota, hyvästä elämästä ja taiteilijuudesta ja, ja teen, teen edelleen asioita. Voi olla, että mä teen jotain ihan muuta, mitä mä nyt teen. Hmm. Täytyy myöntää, että se on mulle vähän semmoinen, tätä kymmenvuotessuunnitelmaa mulla ei ole. Kun se alkaa vaan vasta- 24.
0: Niin, nimenomaan, palataan asiaan. Kysystä. Ehkä, ehkä yhdistänyt vaatesuunnittelun ja kukat.
1: Niin, niin koska se on vielä, sitä ei ole vielä oikein päässyt hämmentämään.
0: Niin. Okei, okay. seuraavaksi tulee äh, sanoja joihin sana assosiaatio tehtävä. Okay. Ja uh, ensimmäiset uh, sanat, mitkä sulla tulevat mieleen näistä uh, sanomistani asioista, ei kun uh, sanomistani sanoista, no okay. miten onkaan, niin, niin kerro meille ne. Uh, oletko valmiina?
1: vaikeita, Joo.
0: Okei, okay, täältä lähtee. Kesä. Ihanaa. <laughs> Valo.
1: Kesävalo. Gladiolus. Se on muuten hankala.
0: <laughs> Talvi.
1: No mä tykkään kyllä talvesta. Talvi, a uh, lumii, hiutale.
0: Tekniikka.
1: Hyvä kun sen osaa. Raha. Ihan kiva, mutta pakollinen, mutta helpottaa elämää.
0: Mahtavaa, Kretta. Ähm, kaksi viimeistä kysymystä. Ensimmäinen on se, että mitä olet parhaillaan lukemassa?
1: Hmm. Nyt tulit kysyneeksi minun Akilleen kantapään. Mulla on kirjoja, mitä olen oon aloittanut, mitä mä en ole päässyt loppuun asti laisinkaan. Mutta mulla on tässä yksi kirja tässä työpöydällä, jossa lukee, että Plant Love. The Scandalous truth About the Sex Life of plants. Michael Alibi.
0: Okei. No, mutta se sopii hyvin, Pirtaasi.
1: (laughs) Joo. No, mistä sut löytää netistä? www.kreetta.com löytyy semmonen mun oma verkkokauppa. Ja portfolio löytyy kreettajärvenpää.comista. Ja... Sitten tietenkin sosiaalinen mediahan löytyy tietenkin Instagramista Kreetta Kretta.
0: Kreetta. Uh, tuhannet kiitokset tästä keskustelusta. Oli aivan ihana saada sut vieraaksi kaikkeen hyvää uh, sun arkeen sinne kukkien keskelle ja kaikkiin muihin töihin ja askareisiin ja menestystä.
1: Hei, kiitos tosi paljon tästä tuokiosta. Ihana oli jutella ja toivottavasti tästä saa nyt sitten irti kuulijat jotain semmoista itsellensä arvokasta ja hyvää. Kiitos tuhannesti sinulle.
0: Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Minä ja vieraani autamme sinua rakentamaan itsesinäköisen bisneksen, jota haluat vaalia, kasvattaa ja kehittää intohimolla eteenpäin. Mikäli pidit kuulemastasi, jatketaan juttua somessa. Löydät podcastin Instagramista luoviapodcast ja minut tililtä Noni Annette. Liity myös Facebook-ryhmäämme Luoviapodcast-jälkihöyryt. Tosi faneille on tarjolla Luovia-verkosto, jonka kautta pääset verkostoitumaan, osallistumaan miitteihin ja saat satunnaisesti lisämatskua minulta. Käy siis osoitteessa luoviapodcast.com kautta luovia Viiva verkosto Ai niin,
1: ja muista tilata podcast.